0: Podcast Camping, Vanlife und Co. mit
1: Hans und mit Tobi. Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camper Talk Podcast. Heute mal wieder in einer etwas größeren Runde, denn ich sage Moin Hans und Moin Hagi.
2: Ja, Servus Tobi und Servus Hagi, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Hallihallo, grüß Gott liebe Campingfreunde.
2: Besten Dank, dass ich heute hier dabei
1: sein darf. Wer sich jetzt fragt, wer ist denn der Huggy? Der muss eine Folge zurückspringen und mal reinhören, wo wir letzte Woche über den Instagram-Account Franconian Camper gequatscht haben und die Person dahinter, den Weg vom Hagi zum Camper und all diese Themen. Das haben wir letzte Woche besprochen und wer das gehört hat, der weiß auch schon so ein bisschen, dass der Hagi eine relativ lange Zeit in seinem Leben jetzt schon Dauercamper war. Er hat es in seiner Lehrzeit schon ausprobiert und ist eigentlich von zu Hause aus nicht wie viele andere in eine Wohnung oder Studentenbude gezogen, sondern in einen Wohnwagen auf dem Dauerstellplatz. Hat dann mal eine Zeit lang ein wenig Reisetourismus mit dem Wohnmobil betrieben und ist dann aber wieder zum Dauercamper geworden. Und genau das wird heute das Thema Dauercamping. Ich möchte mal so ein bisschen mit dem Hagi und mit dem Hans über die ganzen Vorurteile sprechen und ob das wirklich alles stimmt.
0: Ja, die meisten, die denken halt wirklich Gartenzwerg, Häkeldeckchen und Fernet Branka, ja. Und Opa Horst und Oma Hildegard, die hocken dann da, machen Kreuzbordrätsel, hören Heino. Es ist alles perfekt, der Rasen ist mit der Nagelschere geschnitten, alles Taco, alles schick, alles gut, alles kitschig. So stellt man sich Dauercamping doch oftmals vor. Und Absolut. Ich sage euch eins, es ist nicht immer so. Es existieren diese Fälle tatsächlich, aber sie werden weniger aufgrund der Altersstruktur.
1: <lacht> ja, ich, ich verbinde mit dem Dauercamping auch so ein bisschen was. Verstaubtes will ich jetzt vielleicht nicht sagen. So, so regelkonform wäre sowas für mich. Auf vielen Campingplätzen gibt es ja auch so Regeln, dass man zu bestimmten Zeiten nicht fahren darf oder bestimmte Dinge nicht tun darf. Und das verbinde ich immer gerne damit oder habe ich immer in meiner früheren Zeit, bevor ich intensiver Camper wurde, damit verbunden, dass Dauercamper, so wie so kleine Sheriffs, dafür sorgen, dass das auch alles eingehalten wird. <lacht> Ich habe solche Erfahrungen auch schon gemacht. Das war kein Dauercamper, es war Mobilist, aber es war eine, er hat mich sehr <lacht> intensiv auf die Regeln hingewiesen, bevor ich die überhaupt nur brechen wollte oder gar den Ansatz getan hätte, das zu tun. Er hat mich aber schon mal vorher sich selber darauf hingewiesen.
0: Ja, diese Menschen gibt es tatsächlich auf dem Campingplatz. Und wie du gerade meintest, ja, nicht bloß die Dauercamper, auch die ja, Reisecamper ja, weisen dann doch mal auf die eine oder andere Platzregel darauf hin.
1: Das ist, glaube ich, einfach so ein Typus Mensch. Egal, welches Freizeitfahrzeug aber dauerhaft da ist oder reist oder was. Es gibt Leute, die einfach auf Regeln stehen und die auch einfach jedem beibringen müssen. Aber ich glaube auch, das ist tatsächlich
0: so ein bisschen ein deutsches Ding. Meinst ja. du nicht? Ja, absolut. <lacht>
2: <lacht> Wir halten uns auch okay. an irgendwelche Regeln. Aber die Regeln kommen ja schon irgendwie von den Platzbetreibern, oder? Hast ja du auch schon die Erfahrungen gemacht, hast in der letzten Folge schon erwähnt, dass die Plätze dann teilweise umstrukturiert werden sollen und dass dann da eigentlich schon die harten Auflagen von den Betreibern kommen. Wahrscheinlich auch ein bisschen, was das ganze Erscheinungsbild von dem Camper oder von dem Darstellplatz da angeht, dass man sich da an irgendwelche Regeln halten muss. Oder wie wird das Ganze denn so gehandhabt? Wo kommen die Regeln her?
0: Ja, also ganz viele Regeln, die kommen natürlich auch ähm, aus den Städten und Gemeinden. Die haben dann halt diverse ähm, ja, Vorschriften mit Blick auf Brandschutz und Bebauung und Zeug und Sachen. Es existieren halt auch leider Campingplätze. Das ist leider so, da meinst du wirklich, ja, du bist gerade falsch abgebogen und du bist auf dem Recyclinghof. Ja, Also wirklich <lacht> furchtbar. Ja, es ist nicht überall so, um Gottes Willen, aber ich traue mich wetten, jeder, der hier zuhört, hat schon mal auf einem Campingplatz im Bereich der Dauercamper irgendwie einen Stellplatz entdeckt, wo man dachte, hm, Freunde, was ist das jetzt hier? Ist das Ding jetzt bewohnt oder nicht? Oder ist es hier die Müllsammelstelle, weil Thailand doch schon sehr verwahrlost ist und heruntergekommen und nicht gepflegt und hier ist mal was kaputt und dort ist was kaputt. Ja, das ist halt immer schade. Und es gab jetzt hier letztens erst äh, in Bayern auf einem Campingplatz eine furchtbare Tragödie mit mehreren explodierten und ausgebrannten Wohnwagen, Gasflaschen und, und, und. Und auch, um das jetzt, behaupte ich, ein bisschen im Griff zu kriegen, gibt es einfach auch diese Regeln der Bebauung und äh, hier Brandschutz und Abstand zur Nachbarparzelle, weil es halt einfach wichtig ist, weil es halt, tatsächlich, hört sich blöd an, Regeln können Leben retten, <lacht> Und ja, das hat halt da leider nicht ganz funktioniert, weil ich auch weiß, dass auf dem einen oder anderen Campingplatz manche Sachen leider nicht so ja, eng gesehen werden.
1: Ich gebe dir vollkommen recht, aber ich glaube, es ist noch kein Mensch gestorben, weil jemand zwischen 13 und 15 Uhr durch die Schranke auf den Platz drauf gefahren ist, weil er ein bisschen später vom Einkaufen zurückkam. Bist du dir da sicher?
2: <lacht> ja, da geht es dann wahrscheinlich um die allgemeine Ruhe mehr, wie um das, was passieren könnte, vermute ich mal. Aber aktuell wollen wir das alle nicht mehr. Wir wollen alle ein bisschen freier und flexibler sein. Da werden ein paar Regeln weniger nicht verkehrt. Das stimmt schon. Ja, aber ich kann euch jetzt
0: sagen, da werden jetzt ganz viele die Augen rollen und sagen, ach du guter Gott, was erzählt der Mann da? Ich muss euch sagen, ich finde so eine Mittagsruhe am Campingplatz... Ja? Das ist schon was Feines. Ja. Weil, wenn einfach mal der ganze Platz zwei Stunden zur Ruhe kommt oder eine Stunde, ja, und du kannst mal ganz entspannt eine Siesta machen. Ja. Und das machen nicht bloß die Dauerkämper. Ja. Das ist dann doch mal ganz angenehm, wenn nicht immer Remi Demi auf dem Platz ist, wenn die Fahrspuren einer Rennstrecke gleichen ja, und hier und da nicht immer Halligalli ist. Hey Freunde, das ist schon cool. Ja. Und das ist meiner Ansicht nach ganz in Ordnung. Wenn dann mal wirklich für ein oder zwei Stunden komplett Ruhe ist, alles ein bisschen chilly-milly, easy-going, ja, ist eine coole Nummer.
1: Gebe ich dir recht, aber gleichzeitig muss ich widersprechen, weil es ist halt mit Kindern teilweise unmöglich ja, ist. Wir, wir können unseren Zeitraum, unseren Tagesplan nicht nur nachrichten, wie der Platz meint, wann man wie was, wo darf. Ja, Kindern so eine zwei Stunden Mittagsruhe aufproben, ist halt auch nicht immer das Einfachste. Wenn die ganz klein sind, klar, schlafen in eine Runde, aber irgendwann haben sie auch keinen Bock mehr darauf. Ich finde, man sollte das so ein bisschen abwägen und da gibt es auch mittlerweile einige ganz gute Konzepte, wo man ja das einfach ein bisschen einsortiert, dass die, die Kinder haben, beisammen sind und die, die keine Kinder haben, beisammen sind oder die, die das nicht stört, trotzdem dahin können, aber dass man so ein bisschen ruhigere und belebtere Bereiche,
2: sagen wir mal so. Richtig, ja. Gibt es ja mittlerweile auch in einem Bereich, was dann die Nachtruhe oder die Nachtaufteilung angeht, wie du sagst, Tobi, dass das dann die über 18-Plätze mit Partybereich und so weiter gibt auf die großen Anlagen und dann halt wieder die ruhigeren Bereiche. Also da kann man sich dann, glaube ich, schon das Optimale für sich selber raussuchen. Da hast du durchaus Recht. Richtung.
1: Weil da bin ich dann doch wieder auch beim Hagi bei der bei der Nachtruhe? Also nicht voll, voll <lacht> Ernst, aber irgendwann ist schon ganz schön wenn es dann was ruhiger wird. Also mich stört es nicht wenn Leute draußen sitzen, erzählen, lachen, Spaß haben oder so, aber so ein Bereich wo also halt Jüngere sind und laut feiern und wenn ich jetzt daran denke dass wir irgendwie in der Nähe von der Wiese gestanden haben wo das Camper Talk Zoom Call Treffen war. Ich weiß nicht ob ich das so gut gefunden hätte wenn wir daneben gestanden hätten zumindest an manchen der Abende wenn ich da nur an mich zum Beispiel denke, wie laut ich da phasenweise war, dann fände ich das wahrscheinlich selber an der anderen Stelle nicht so gut. Aber wenn man das so ein bisschen trennt und darauf achtet oder einfach nur darauf hinweist, ist es, glaube ich, schon ausreichend. Aber jetzt zurück zu den Dauercampern. Da ist das ja alles verboten. Da sitzt man ja nur brav <lacht> vor seinem Wohnwagen, hat seine Gartenzwerge im Blick und schneidet den Rasen mit der Nagelschere.
0: Richtig. Ne? Nee, wie Kann ist es, es denn
1: wirklich? Wie ist denn wirklich Dauercamper zu sein? Tja, wie ist es Dauercamper zu sein? Es
0: ist einfach so, liebe Freunde, wie auch ja bei jedem Camper. Es gibt ganz viele Arten der Dauercamper. Ja. Du hast selbstverständlich, wie es ganz oft altmodisch gehalten wird, dass da wirklich Leute der Generation 70 plus sind dass bei denen immer alles taco ist, sehr gepflegt und sehr bedacht, da wird jeden Tag gemacht, getan, geputzt, gereinigt, die Hecke geschnitten und ne, korrekt ausgemessen, dann existieren halt auch ganz viele junge Camperfamilien, die jetzt so ein bisschen auch durch die aktuelle Lage der Welt das Dauercamping so ein bisschen für sich entdeckt haben. Weil ich habe damals immer gesagt, hey, der Dauercamper fährt eigentlich jeden Freitagnachmittag in den Urlaub, ja. Mhm. Weil du fährst halt auf einem Platz, du weißt, da steht dein Wohnwagen, da steht dein Vorzelt, auch da existieren ja Unterschiede. Du hast da alles, was du brauchst, was du willst, was du oder auch was du nicht brauchst tatsächlich. Und du weißt, ja, du musst nicht großartig packen. Du nimmst eventuell einen Wäschekorb mit, schmeißt ihn ins Auto und dann gehst du da hin und dann hast du da quasi ein zweites Zuhause auf Dauer, ja? was ja auch mal gar nicht so schlecht ist, ja? Lebensmittel kaufen und ab geht's, dann fährst du auf deinen Dauerplatz und hast Wochenende und hast Urlaub einen Kurzurlaub quasi. Ja, das ist jetzt ja auch nicht schlecht. Ich sehe es auch ganz oft auf Instagram jetzt äh, die letzten zwei Jahre, dass sich tatsächlich einige dazu entscheiden, Dauercamper zu werden, mhm. mit dieser Prämisse, dass du halt wirklich jetzt Wochenende in den Urlaub kannst. Dann existieren ja auch die Dauercamper, die reisende Dauercamper sind, die dann ihren Wohnwagen wegziehen und dann bleibt einfach das Dauerstandzelt stehen und die fahren ganz normal, wie ihr beide auch, in den Urlaub. Ja es existiert natürlich
2: auch. Ja, deine Varianten hören sie alle spannend an und ich finde so einen Spot, wo man sein Fahrzeug hinstellen kann für längere Zeit und trotzdem bewegen kann, ja ganz interessant. Aber du hast jetzt auch schon angesprochen, Zweitwohnsitz und dann hast von die 70-Jährigen gesprochen, die eigentlich 24-7 auf dem Platz sind. Wie sind denn so die Rahmenbedingungen? Kann man das irgendwie als Zweitwohnsitz anmelden oder wie, wie wird das Ganze überhaupt gehandhabt? Ist das als Wohnung irgendwie dargelegt oder ist das immer dann nur der Wohnwagen, der wo da irgendwie steht und sehen muss, versichern oder ist dann eher schon ein Gebäude oder ist das unterschiedlich von Platz zu Platz, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also es ist tatsächlich so, mein Kenntnisstand heute, dass es in Bayern ein Erstwohnsitz auf dem Campingplatz nicht möglich ist, laut der ganzen Statuten vom Gesetzgeber. Mhm. Ich weiß, in anderen Bundesländern ist es machbar und möglich, mhm. dass der Campingplatz dein Erstwohnsitz ist. Gibt es zum Beispiel auf dem Campingplatz Grafinsel, habt ihr eventuell auch schon mal gehört oder mal im ja. Fernsehen gesehen. Da habe ich zum Beispiel Bekannte mal gehabt, die haben dann eine Zeit lang wirklich auf dem Campingplatz ihren Erstwohnsitz gehabt, waren auch Dauercamper, hatten einen ganz großen Wohnwagen, ein Hobby Landhaus und ein großes Vorzelt feststehen und ausgebaut und da war eine richtige Küche drin, wie ihr daheim habt. Und also war wirklich ein Paradies quasi. Ja, und die haben da gelebt. Und ich hatte damals für meinen Dauerstellplatz eine Campingversicherung. Die kann man abschließen im Internet oder bei seinem Versicherungsbüro oder Versicherungspartner. Ähm, ja, und da ist dann halt Sturmschäden sind abgewickelt und Vorzelt, das Inventar. Und wenn du halt jetzt zum Beispiel einen Platz hast äh, am Wasser, dann brauchst du da halt auch dann nochmal diese zusätzliche... Versicherung gegen Hochwasser und Elementarschaden und weiß der Teufel was. Das sollte man auch alles haben, weil hey, man weiß ja nicht, wenn man Unwetter kommt, man Ast auf den Wohnwagen fällt. Wir möchten das alle niemals hoffen. Und wir wissen ja, dass ja unsere Camper theoretisch der ein oder andere mehr oder minder bloß eine riesige Babschachtel sind. Da ist das dann schon wichtig und richtig eine Versicherung in der Hinterhand zu so. haben. Okay.
2: Also kann man das gar nicht pauschal sagen. Das kommt dann schon ein bisschen aufs Bundesland drauf an, wie es gehandhabt ja. wird. Und Definitiv. Versicherung natürlich, wie es beim Gebäude zu Hause auch ist. Dementsprechend schauen, was man da benötigt und dann das dementsprechend abdecken.
1: Ja. Interessant. Aber wenn du jetzt da zu der Zeit, wo du Dauercamper warst und quasi Wochenenddauercamper warst, wenn du zu deinem Wagen am Wochenende gekommen bist, dann hat doch trotzdem was zu tun. Also ich meine, auch wenn man vielleicht nicht, wie die von dir eben angesprochenen alles perfekt Leute, seine Parzelle und seinen Wagen pflegt, muss man ja trotzdem was dran tun. Man muss ja schon irgendwie so alle halbe Jahre den Wagen von außen putzen und so ein Rasen muss auch immer gemäht werden. Ist das dann einfach trotzdem Freizeit, weil man dann da ist oder ist das dann auch so ein leidiges Thema? Ah, ich muss wieder hin, ich muss jetzt wieder das machen oder sowas?
0: Ja, auch da, glaube ich, ist es immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich, Tobi. Es ist ja quasi wie daheim, es ist ein zweites Zuhause und du musst ja daheim auch Rasen mähen. Du musst, also sofern du einen Garten hast, ja, du musst dich ja auch um, um dein Haus, um die Wohnung kümmern, du kannst es ja jetzt nicht da herunterkommen lassen und ja, es gehört halt einfach dazu und es macht dann, behaupte ich, der Dauercamper auch, ja, weil auf dem Dauercampingplatz und auf deinem Dauerstellplatz, es ist ja halt doch immer so ein bisschen so ein kleiner Wettbewerb, ne? Wer hat was? <lacht> Wer hat welchen Rasenmäher? Ach, hier, Mensch, Otto, schau mal, der hat diesen komischen akku -Rasenmäher. Guck, den wolltest du dir doch auch mal anschauen. Dann geh doch mal rüber zum Dieter und er zeigt ihn dir bestimmt. ja. Unsere so Sachen. Und das hast du dann halt auch, ne? Und da existieren dann halt auch einfach Charaktere, die möchten dann zeigen, da ist ja her. Ich hab das, ich hab jenes. Wie findest du das, ja? Was ich immer ganz stark fand, waren immer dann das Season der ganzen Fußballvereine. Da gab es dann die Bayern-Fahne, da gab es natürlich die Fahne vom glorreichen FC Nürnberg und und und. Ja, und es ist halt also, ja. Es ist wie immer im Leben ganz viele Charaktere, keiner ist gleich, alle sind unterschiedlich, alle haben andere Vorlieben, einen anderen Anspruch an Komfort, an ihren Platz. Ich war jetzt der, bei, bei mir war auch immer alle sehr sauber und sehr gepflegt, weil ich das halt so, so will und leiden kann. Dreck und Unordnung ist jetzt so nicht so mein Favorite und da gab es schon oft mal welche, da war ich dann auch mal zu Gast und dann habe ich gedacht, Mensch, bei euch da schaut es aber
1: aus, Freunde, ja. Ich kann das voll verstehen, was du gerade sagst, aber ich, du beschreibst auch so ein bisschen das, was mich immer so innerlich daran gestört hat. Aber mhm. wenn ich drüber nachdenke, wie meine Nachbarschaft ist, wo ich wohne, ist das eigentlich genau dasselbe. Ja. <lacht> Nur, dass das kleinere Fahrzeug mal besser reingucken kann wahrscheinlich. Weil auch oh, so hier hissen so irgendwelche Flaggen um mich rum, wo ich mir denke, boah, ich muss da zeigen. <lacht> Ich gucke nicht die an aus meinem Fenster raus und habe hier irgendwelche, was weiß ich was für Flaggen immer rumwedeln, die auch noch, wenn du Pech hast, irgendwie die Stangen immer klackern und sowas und dann hat der wieder ein Rasenmäher rausgeholt und toll, der macht seinen kleinen Rasenbenzinmäher und weiß ich nicht was. Es ist im Endeffekt dasselbe, wie man ein Haus hat, eine Wohnung hat oder sowas. Aber was du eben noch sagtest, ist, glaube ich, der Punkt auch, was uns davon abgehalten hat, weil als wir unseren Wohnwagen neu hatten und Corona gerade nochmal so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass man nicht reisen durfte, aber Dauerstellplätze besucht werden durften, hatte meine Frau kurzzeitig die Idee, dass wir überlegen, doch uns auch einen Stellplatz zu holen, Dauerstellplatz. Und ich habe gesagt, nee, weil ich habe zu Hause einen Garten, der muss gepflegt werden, da muss ich Rasenmäher mich drum kümmern, wir haben ein Haus, das muss ich verlegen, mich drum kümmern. Das brauche ich jetzt nicht auch noch am Wochenende eine halbe Stunde bis Stunde entfernt noch mal haben. Klar, der Wohnwagen braucht auch Pflege, aber wenn man ihn nicht dauerhaft nutzt, auch unterschiedlich viel, sagen wir es mal so.
2: Ja, ich würde es mir glaube ich auch nicht antun, nochmal einen zweiten <lacht> Wohnsitz mit der ganzen Arbeit drumherum. Wir sind eigentlich auch... Mehr als froh, dass wir unseren Camper zusammen und unserem Pflichten zu Hause ein bisschen entfliehen können. Von dem her brauchen wir dann wahrscheinlich den zweiten festen Wohnsitz nicht. Wenn, dann müsste er vielleicht schon irgendwo schön am Meer liegen, wo ein bisschen Sand ist, wo man nicht viel mähen und pflegen muss. Aber oh, da bin ich voll bei dir, Hans. Wir fliehen dann auch immer eher mit dem Wohnwagen
1: davor, dass wir was tun müssen. Das heißt also, wenn wir dann sagen, jetzt das Wochenende ist immer weg von Freitag bis Sonntag oder auch mal Longs Wochenende, dann ist das immer so, dass wir sagen, wir müssen halt nichts. Mehr, man kann ich kann halt keine Waschmaschine ja. anstellen, wenn man im Wohnwagen ist. Und ich komme halt auf den Platz, da ist der Rasen. Ja. Meistens ist der Rasen gemäht. <lacht> Die Sanitärhäuser werden in der Regel auch ordentlich gepflegt und da ist alles, was ich brauche. Im Idealfall gibt es noch irgendeinen so Brötchenbestelldienst, wo ich mir meine Brötchen bestellen kann und habe mal richtig schön zwei Tage Urlaub, wo man nichts tun muss. Wenn man dann nach Hause kommt, muss man natürlich doch alles machen, was hier ist. Aber dieses nochmal alles erledigen müssen, weiß ich nicht. Aber, Hagi, was, was hat dich denn davon überzeugt? Oder machst du das einfach sehr gerne, dass du sagst, mich freut es, das an zwei Stellen machen zu dürfen? Oder hast du, ja, was war für dich der Punkt dabei? Tja, es ist so, <lacht> ich behaupte, jeder Camper
0: hat mal damals auf RDL gesehen, die Camper. Ja. ja? Und ich habe das auch sehr gerne mir angesehen und ich dachte, ach Freunde, wisst ihr was? Theoretisch ist ja das alles echt eine coole Nummer. Ja, ähm, ja und ich, ich kann das schlecht beschreiben, aber du willst ja dann dein zweites Zuhause auch schön haben. Und du weißt ja dann, hey, da hast du weniger Arbeit als daheim. Heißt, es dauert gar nicht lang und es ist ratzfatz gemacht. Und wenn das dann alles geschafft ist, dann kannst du dich entspannt auf deine Liege hocken ja? Und kannst zum Beispiel am Samstag um 15.30 Uhr auf Bayern 1 ähm, live im Stadion anhören und hörst dir Fußball im Radio an und machst dir eine ganz entspannte Zeit. Ja? Und ich glaube, dass das bei ganz vielen auch so ein bisschen diese Motivation ist.
1: Ja, ja ich verstehe, was du meinst weil zu Hause hast du immer noch mal mehr zu tun. Da gibt es immer noch mal, der, der To-Do-Zettel wird nicht kürzer, du kannst viel tun und trotzdem kommt noch was dazu und dir fällt noch was ein und wenn du alles erledigt hast, dann fängst du halt von vorne an. Aber am Wohnwagen ist dann doch weniger. Und ich gebe dir recht, wenn wir auf dem Wochenende einfach campen sind, dann machen wir schon trotzdem was am Wohnwagen zwischendurch. Dann wird mal irgendwas aufgeräumt, ein Fach außen wieder eingeräumt, umsortiert, geguckt, ob wir das noch brauchen, noch mal eben durchgesaugt, gewischt, keine Ahnung, was ein bisschen was sauber gemacht. Das macht man ja schon auch trotzdem am Wohnwagen. Aber es ist halt viel, 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 viel weniger weniger Fläche und weniger Aufwand. Richtig.
2: Ja, das daheim ruhig sitzen, das kann ich auch nicht. Das nervt meine Frau ja auch immer. Ich man schön am Pool und Grill an und was weiß ich und dann muss ich ja doch nochmal schnell in die Werkstatt, weil ich muss jetzt nochmal irgendwo in irgendeiner Gartenstange ein Loch reinbohren und was befestigen <lacht> oder so. Also das ist einfach mal eine Stunde, nichts tun, das kommt bei mir zu Hause selten vor und das, okay. das gibt es einfach beim Camping. Da wird es entspannter, da wird es ruhiger, da hockt man sich einfach mal mit seinen Parzellen-Nachbarn zusammen und quatscht mal mal drei Stunden am Stück. Da kann man nicht in seine Werkstatt gehen, das gibt es da nicht. Ja, ja Hans,
0: ich kann mich beruhigen, ich grätsch rein. Oh, mein Freund, ich sagte dir eins. Es gibt <lacht> auch bei den Dauercampern den einen oder anderen tausend Sasser, der da immer irgendwas zu tun hat, wo du immer ein Bohrer hörst, immer mal eine Säge, immer eine Flex, immer irgendwas am Schleifen. Weil die Menschen gibt's auch am
1: Dauercampingplatz. Ich glaube, deswegen sind Hans und ich auch keine Dauercamper, aber wir werden wahrscheinlich auch genau so einer, der immer irgendwas rumrödelt Und wenn bei einem selber nichts
2: mehr ist, dann beim Nachbarn irgendwas macht. Ja, da wird man sich dann voll viele Projekte irgendwie auf den Dauercampingplatz auslagern, wahrscheinlich. Weil man wüsste ja, man hätte die Fläche, da könnte man ja. das ja lagern, dann könnte man ja immer wieder irgendwas umsetzen. Ich verstehe Stimmt. das schon. Für uns wäre das nichts, Tobi. Definitiv nee, ich glaub, nicht. Ne?
1: Das ist dann doch das Entfliehen von zu Hause, um Urlaub machen zu können oder zu müssen, dann doch eher das Ziel beim Camping. Weil das ist, merke ich schon. Es sind auch so Kleinigkeiten. Ich meine, wir haben keinen Fernseher bei uns im Wohnwagen drin. Wir haben natürlich ein Tablet dabei und können da was drauf gucken. Aber so oft, wie wir beim Camping draußen sitzen, selbst wenn es irgendwie nur, keine Ahnung, 8 Grad sind und wir uns eine Decke einmummeln und es eigentlich viel zu kalt ist, trotzdem sitzen wir draußen noch lange und erzählen einfach, diese Zeit, dieses Draußen sein, dieses Erzählen, dieses Zeit haben als Partner oder auch dieses Zeit haben als Familie, das hat man so in dem Maße nicht zu Hause. Weil wie der Hans gerade schon sagte, lass uns doch heute Abend mal grillen, dann gehe ich in den Garten, sehe mal, kriege ich mir, ah, hm. jetzt noch putzen. Ach komm, ich wisch nur einmal schnell drüber, ah, ich gehe mal kurz über die Roste, ich brenne ihn mal eben frei, jetzt sauge ich nur mal kurz unten alles aus und nach zwei Stunden hast du ihn dann doch wieder ganz sauber gemacht und alle gucken nicht an und sagen, wir wollten eigentlich schon lange
2: grillen. Ja. So läuft das meistens, da hast du ja. recht. Ja.
1: Das ist bei dem kleinen Campinggrill halt was einfacher, was schneller. Den macht man eh immer sauber, weil er ist ja irgendwo im Wohnwagen -Grill. Das ist ein bisschen anders. Ja, das schon kann ich verstehen. Aber da wäre ich, glaube ich, beim Dauercamping raus. Aber Hagi deins ist es ja anscheinend lange, lange gewesen. Würdest du dir jetzt auch wieder Dauercamper holen? Ja, Freunde, ich sage euch eins, diese Überlegung, die existiert
0: tatsächlich, allerdings in weit abgespeckter Form. Mhm. Und ich finde jetzt, wie es auch ganz viele auf Instagram haben, diese Option als reisender Dauercamper gar nicht schlecht. Weil du hast halt, wie es der Hans bereits meinte am Anfang dieser äh, Episode, du hast irgendwo dein Fahrzeug stehen, du kannst es nutzen. Und wenn du nicht wegfahren willst, ja Freunde, dann fahr dir nicht weg, dann bleibst du auf deinem Bot, ja, Ganz einfach. Darum wäre das eventuell ein schöner Platz, eventuell an einem See oder an einem Gewässer, wäre eventuell eine Option, aber dann halt alles ein bisschen einfacher und nicht so extrem wie die letzten Male.
1: Das wäre dann, glaube ich, schon eine
2: coole Option. Aha. Also
1: dann mit einem freistehenden Vorzelt, wo du den Wohnwagen einfach schnell abkoppeln kannst und losziehen kannst.
2: War nicht mehr so einfach überhaupt an so einen Platz zu kommen, oder? Das war ja eigentlich auch dein Glück, dass du deinen gut verkaufen hast können, weil es ja keine Plätze nicht gibt. Das ist ja rar gesät.
0: Richtig. Jetzt die letzte, äh, letzten zwei Jahre, man kann sagen, also dieses Dauercamping hat ja an äh, Popularität immens gewonnen. Und ganz viele haben auch tatsächlich, habe ich schon mitbekommen und äh, live gehört und gesehen auf einem äh, Campingplatz hier in Süddeutschland, hey, die haben tatsächlich 50 Touristenplätze weggenommen und haben da ja Ui. Dauerstellplätze draus gemacht. Weil man muss halt auch einfach mal kurzzeitig sagen, hey, eventuell in, in schwächeren Zeiten, ja, wie zum Beispiel im Winter, weil nicht alle Wintercamper sind, ich verstehe gar nicht warum. Ja, <lacht> Da ist es ein, einfach so, da ist es für die Betreiber ein festes Geld, mit dem die arbeiten können. Ne? Und, Absolut. Ja, und, und nicht... Jeder Platz, auch das nochmal ganz kurz, nicht jeder Campingplatz, der auch Dauercamping bietet, ist ganzjährig geöffnet. Es gibt auch bloß Campingplätze, die haben nur saisonal geöffnet und da baust du als Dauercamper alles wieder ab. Ja, existiert ja. auch.
1: Ja, Kollegen von mir haben einen ja, Saisonstellplatz, ist es dann, weil die müssen im Winter abbauen, die sind direkt am Rhein unten hier bei uns. Echt ganz schöner Platz mit einem tollen Blick zum Rhein. Und du kannst auch da schön spazieren gehen. Aber die müssen immer abbauen, weil das Hochwasser kommt. Die sind vor dem Deich. Mhm. Und die müssen jeden Herbst alles abbauen, jedes Frühjahr alles aufbauen. Das wäre mir, weiß ich nicht, Vielleicht auch für so ein aber ja, es ist wieder das Thema, was willst du, was willst du nicht. Wenn, wenn man einen Dauerplatz hat, dann das, was du eben beschrieben hast, Hagi, wo man den Wohnwagen hin- und weg schieben kann, aber auch dauerhaft einen Stellplatz hat. Kann ich schon verstehen, wenn man mal so sagt, dieses Wochenende habe ich Bock auf einen Wohnwagen, wir haben aber hier auch tolles Wetter, ich muss nirgendwo hin und ich fahre nur die Weise nicht halbe Stunde. Aber der muss für mich auch sehr nah
2: sein wieder, das ist der Nachteil. Ich finde die Saisonplätze, wo du jetzt ansprichst, wäre eigentlich auch ganz interessant, wenn man es nicht so lange hat. Also so in der Vorsaison, wenn man meinetwegen Wegen von... Februar bis April oder bis Mai vielleicht mal drei Monate sich so einen Platz nimmt und da dann regelmäßig hinfahren kann und da ja eigentlich eh noch nicht die große Ferienzeit ist, macht es vielleicht schon Sinn und im Sommer kann man dann ganz normal flexibel mit seinem Fahrzeug unterwegs sein. Also finde ich eigentlich schon interessant, man darf halt nur nicht zu so extrem aufbauen, wie du sagst, ja.
1: Richtig. Selbst wenn man sagt, man macht ein halbes Jahr als Saisonstellplatz und man stellt ihn im Frühjahr hin und zieht ihn im Herbst weg, viele, wie der Harry ja schon sagte, machen gar kein Wintercamping, stellen ihn dann irgendwo in einen Schuppen unter oder sowas in der Zeit, dann hat man im Sommer einen festen Stellplatz und wenn man dann noch von da wegziehen kann für die zwei, drei Wochen Sommerurlaub im Süden, dann ist doch eigentlich schon alles geregelt. Manche wollen ja gar nicht immer dieses Aufabbauen, und dieses Hinterherräumen. Hans, dieses minimalistische, wie du es machst, mit eigentlich gar nichts aufbauen, sondern nur ein paar Stühle hinstellen oder dieses Mittelding, was wir machen mit, naja, nur so ein bisschen aufbauen, aber so, dass wir schnell wieder abbauen können und immer rein raus, das ist ja vielen auch zu lästig. Also mir macht das Spaß, aber das kann ich verstehen, dass viele das gar nicht
2: wollen. Kommt dann wieder individuell auf jeden drauf an, da hast ja, du schon recht. absolut dass das für die Plätze immer lukrativer wird, Hagi, glaube ich, liegt daran, dass man mittlerweile auch mehr dafür verlangen kann. Wie schaut es denn so von der Preisrange aus? Ich glaube, das kann man jetzt pauschal nicht sagen, aber ich glaube, die günstigen Plätze kriegst du irgendwo vielleicht für einen Hunderter im Monat, 1200 Euro im Jahr und mittlerweile geht das ja auch auf ein paar Tausend Euro, was man dafür für so ein ganz jahres dahin blättern kann.
0: Das ist korrekt. Von bis es sind nach oben hin natürlich keine Grenzen gesetzt. Ich kenne einen Platz in Süddeutschland. Der ist wirklich ein Traum. Freunde, ich sag's euch, da ist Wellness, da sind tolle Restaurants in der Umgebung, die Lage ist bombastisch toll. Hatte ich auch mal den kurzen Gedanken, da mal anzufragen, Dauercamper zu werden. Gut, da existiert eine Warteliste. Und da kostet der Platz 3000 Euro im Jahr. <lacht> Aber halt mit der absoluten vollen Nutzung der Wellnessanlagen, der Bäder, der Pools und du kannst eigentlich jedes Wochenende auf Wellnesswochenende starten. Ja? Also wer da Bock drauf hat, ne? hey, also Jetzt oder nie. Ja. Aber die Plätze sind rar gesät. Ja. Okay. Und es existieren auch diese preiswerten Plätze in Anführungszeichen. Der Hans, der hat der richtige Hausnummer gesagt, runtergerechnet 100 Euro im Monat ist reell. Ich sage jetzt einmal so, die meisten Plätze, die ich jetzt so kenne, die liegen zwischen 150 und 200 Euro im Monat all in mit Strom und äh, Zeug und Sachen. Ja. Okay. Die Plätze gibt es, aber sie sind halt schwer zu finden. Und es existiert ja auch immer, jeder hat einen anderen Anspruch an den Platz, jeder hat einen anderen Anspruch an Komfort und was er will und was er braucht, wie halt bei alle Camper und bei alle Fahrzeuge.
1: Ja, und wenn man jetzt sieht, was zahlt man für so einen normalen Stellplatz, ich meine irgendwas zwischen 60 und 100 Euro, für meinen normalen Stellplatz für einen Wohnwagen habe, vielleicht eher 60, weil er nicht überdacht ist, ist er jetzt da ja auch nicht, dann ist der Sprung zu so einem festen Platz, wo man den Wohnwagen auch nutzen kann, direkt gar nicht mehr so groß im Monat.
0: Und das ist ja behauptlich auch äh, bei ganz vielen auch dieser Grundgedanke: Hey, zahle ich jetzt 50 Euro für irgendeinen Abstellplatz auf einer Wiese oder 100 Euro oder 150 Euro für was Überdachtes? Oder zahle ich, was will ich, das Gleiche im Monat, aber habe mein Freizeitfahrzeug auf einem Campingplatz stehen und kann jederzeit nutzen. Ja? Und darum glaube ich, das ist auch der der Trend so ein bisschen meiner Ansicht nach.
1: Man hat halt mehr davon, als wenn er bei irgendeinem Bauern in einer Halle oder auf, einem, auf einer Wiese steht. Man kann halt was damit Richtig. anfangen. Richtig. Und wenn man natürlich den immer noch wegziehen kann, kann man trotzdem in Urlaub fahren. Und wenn man mal nur ein Wochenende wegfährt oder die langen Wochenenden wegfahren will oder sowas, ist das auch eine Möglichkeit. Weil es hat halt auch leider nicht jeder die Möglichkeit, seinen
0: Camper, seinen Reisemobil, seinen Wohnwagen zu Hause abzustellen
1: aufgrund Platzmangel. Nee, bei uns steht er auch nicht zu Hause. Wir haben ja auch bei mir am Büro stehen. Ich meine, das ist um die Ecke, das sind zehn Minuten im Auto, das ist alles kein ja. Act. Und ich kann ihn auch, wenn ich losfahren will, einfach am Büro dranhängen und danach können wir losfahren. Das geht auch ganz einfach und da kann ich auch jederzeit am Wochenende hin, wenn wir irgendwas machen wollen da dran. Aber er ist halt nicht zu Hause. Das ist auch nochmal was anderes, das muss ich schon ja. sagen. Ja. Und wenn man dann natürlich so einen Dauerplatz hat, wo der steht und dann kommt man da an und sagt immer, wir müssen noch irgendwas dran tun. Kinder, da vorne ist der Spielplatz, den kennt ihr, ihr kennt euch da ja aus.
2: Da sind eure Freunde, lauft los und habt Spaß und wir können hier mit am Wohnwagen arbeiten. Richtig. Ja, wir haben jetzt Bekannte habe ich da auf dem Treffen erst gehört. Die Dauerplätze haben, die haben das ja auch so gesagt, die Kinder, die steigen schon aus, bevor sie überhaupt auf der Porzelle ankommen sind und die sehen sie dann am Abend wieder so zum Essen so ungefähr. Also Die sind da verräumt, die haben da andere Connections, andere Freunde und hm. Ich glaube, da hat man eine entspannte Zeit als Eltern, wenn man sich da ja, Definitiv. Ja, wenn man dann noch überlegt, je
1: nachdem, wo man wohnt, also ich meine, Hans und ich, wir haben ja Fläche sozusagen, also wenn man mit Garten und sowas auch alles hat, ich weiß gar nicht, ich glaube, ihr habt auch ein Haus mit Garten, wo du auch die Möglichkeit hast, selber rauszugehen und sowas, aber wenn du jetzt bedenkst, dass man in der Stadt, in einer Wohnung wohnt, dann ist es ja vielleicht auch mal nicht schlecht, wenn man am Wochenende oder jedes zweite Wochenende oder sogar einfach jeden Tag, wenn man Lust hat, rausfahren kann, wenn es nicht so weit ist, seinen eigenen Garten hat, sein eigenes Grün hat, wo man grillen kann, Zeit verbringen kann und die schöne Zeit genießen kann einfach.
0: Richtig. Auch das ist, behaupte ich, bei ganz vielen ein großer Aspekt, dass die einen Zugang haben zur Natur ja? und, und zu Garten und die, und die wohnen, was weiß ich, in irgendeinem drei, vier Parteienhaus, haben bloß einen Balkon, aber keinen richtigen Garten oder haben halt einen Gartenanteil in einem Gemeinschaftsgarten und es ist halt dann doch immer ein bisschen was anderes. Wenn du dann halt auf einem Dauercampingplatz bist und, oder auf einem Campingplatz mit Dauerstellflächen und du hast dein eigenes kleines Reich. ja Und du kannst dich da austoben, du kannst pflanzen, du kannst dir den Platz oder, oder deinen kleinen Garten so machen, wie er dir gefallen würde. Und da hast du halt dann die Option und daheim eventuell nicht.
1: Und das ist, glaube ich, auch oft der Aspekt, hey cool, wir machen Dauercamper. Das heißt also, die Vorurteile, die wir anfangen hatten, die gibt es eigentlich gar nicht so richtig. Die sind so, wie sie überall sind. Also egal, wo man wohnt, man hat immer den, den besten Nachbarn oder auch mal den skurrilsten Nachbarn. Das ist, kann alles passieren. Und das ist jetzt nicht nur beim Camping so, sondern das gibt es halt immer. Also richtig Vorurteile gibt es da nicht. Und Regeln sind überschaubar, wenn man sich die richtigen Plätze aussucht. Das ist auch gar nicht so schlecht. Und es hat auch viele Vorteile. Also meine, ja, ich sag mal, negativen Gedanken, die ich mit dem Sauercamping verbunden habe, sind ein bisschen genommen worden von dir, Agi.
0: Ja, danke schön. Sehr, mhm. sehr gerne. Wie gesagt, es existieren halt wirklich immer diese Sheriffs, die hast du aber überall. Die hast du daheim, die hast du eventuell auch auf der Arbeit oder irgendwo. Du hast immer welche, die meinen, die müssen mit aller Gewalt immer dich... Ja. Gängeln, die müssen dich auf die Regeln hinweisen. Ja, Regeln sind ja hier und da mal ganz gut. Wir haben es schon gehabt in dieser Folge mit der Nachtruhe. Das ist ja dann doch mal ganz angenehm, wenn du nicht bei nicht um 3 Uhr morgens von hier weiß der Teufel ACDC die aus seinem Bett rausgepasst wirst. Ja. Ist ja in Ordnung. Ja.
1: Darum Regeln sind schon, schon gut, aber man könnte sie mal in die heutige Zeit bringen. Ja, wobei das ist halt auch je nach Gemeinde, wo man wohnt oder so auch so. Also wir haben hier zum Beispiel in der Gemeinde, wir wohnen immer noch eine Mittagsruhe, auch offiziell, wo man zwischen 13 und 15 Uhr keinen Lärm machen soll. Also ich kann dann auch noch keinen Rasenmähen oder sowas machen derzeit. Wir machen nur eine Abendruhe, ganz normal. Und überall hat man Nachbarn, die einen auf Regeln hinweisen, wo so ich mein Nachbar vor einigen Jahren mal darauf hingewiesen hat, dass ich meinen Sperrmüll noch gar nicht rausstellen soll, weil der kommt erst in vier Tagen. Ich sage da netterweise, danke für den Hinweis, das weiß ich, aber ich bin die nächsten vier Tage beruflich unterwegs und meine Frau wollte ich alleine nicht den Schrank rausschleppen lassen. Ich würde so lange hier liegen lassen, wenn es okay ist. Ja, also das hat man, glaube ich, immer und überall. Das ist normal.
2: Genau. Hagi, du hast es mal angesprochen, unter den Dauerncampern gibt es ja schon ein bisschen so Kleckern und Glotzen, schauen, was der andere hat. Ich weiß gar nicht, ob es so richtige Plätze gibt, wo nur da Camper stehen. Ich kenne eigentlich nur gemischte Plätze. Und ich bin da eigentlich schon immer das Team, das da gern ein bisschen spazieren geht und sich die ganzen Plätze so anschaut, die gut. ganzen Parzellen anschaut. Du hast schon mal gesagt, entspannt auf dem Stuhl legen, Radio hören. Wie findet ein Dauercamper das, so, wenn die Touristencamper da durchmarschieren und sich das alles dann mal anschauen? Und begutachten, ist das eher erwünscht oder denkt man sich, bleibt mal hier in eurer Ecke und lasst uns in Ruhe? Ja, also
0: die Frage ist sehr spannend. Ich kann dir ja sagen, ich, ich bin ja immer ein Mensch, oh, ich rede mit jedem, ich äh, unterhalte mich gern. Wir hatten es sehr oft, also unser Bereich war auch schon auf der linken Seite, waren halt die Dauergämme, auf der rechten Seite waren die Touristenplätze. Du erwischst dann schon mal den einen oder anderen, in Anführungszeichen, Touri, ja? der dann mal durch deinen Platz rennt oder mal bei dir vorbeigeht und mal stehen bleibt. Ich aber damals hier, ich bin ja leider nicht so der Künstler, der, der Mann mit dem grünen Daumen. Ich habe ganz tolle künstliche Zitronenbäumchen gehabt und, und habe die heute noch. Und da kam mal im Herbst eine Dame. Hallo, darf ich mal kurz stören? Ich habe gesagt, jederzeit treten Sie ein. Und dann meinte sie, ich habe gerade Ihr Zitronenbäumchen gesehen. Jetzt muss ich ja doch mal fragen, was ist denn das für eine Sorte? Ich habe gesagt, ja hier, schauen Sie. Dieser Zitronenbaum, der birgt ein streng gehütetes Geheimnis. Dieser Baum ist immer grün, ich habe immer Früchte dran hängen. Und der Baum erstrahlt jeden Tag immer in diesem Zustand. hat gesagt, ach, das ist ja toll. Harald, das brauchen wir auch. Dann habe ich gesagt, hier, das ist nämlich ein hochwertiger, künstlicher Baum. Ach nein, ehrlich jetzt? Ich habe gesagt, so war ich hier stehe, Sie dürfen es gerne anfassen. Ja. ja, dann war die halt sehr erstaunt. Es ist halt, ich behaupte, als, als, äh, als, ja, als Reisecamper ist es furchtbar interessant, was so diese Dauercamper so haben, wie die campen vor Ort und ob es wirklich diese Schrebergarten-Idylle ist. Ja? Das ist ja auch eins der Vorurteile immer ganz oft. Und ich fand es in, in Ordnung. Ich habe immer gerne Rede und Antwort gegeben. Es kamen auch einige, die haben mal gucken wollen, weil die dann tatsächlich hier mich vor Instagram kannten. Das war dann immer äh, ganz komisch, ja hab gesagt, ja, und das ist ja der, der Tisch, den kennen wir ja auf Instagram und also ja, richtig, ne? Sehr ja schön. <lacht>
1: ja, das ist also, ein Tisch.
0: ich habe damit kein kein Problem gehabt, es gab welche, die haben gesagt, ja, was willst du jetzt hier? Nerv mich nicht, geh weiter. Aber es ist wie immer im Leben, jeder Mensch ist unterschiedlich, ganz viele Charaktere, ja, keiner ist gleich.
2: Also es gibt kein Gesetz, wo eigentlich verankert ist, dass wir da nichts verloren haben. Da kann Nein, man sich schon mal um frei durchbewegen. Um
1: Gottes Willen, auf jeden Fall. Ja, ich, ich liebe das auch, über den ganzen Platz zu gehen. Da geht es nicht nur um bei den Dauercampern genau. zu gucken, sondern auch bei den anderen Touristencampern um mal zu gucken, wie machen die Fahrzeuge das da
2: stehen. Ja. ja genau,
1: was für Fahrzeuge haben sie, wie machen die das, was für ein haben die denn? Ah, oh, guck mal, was mehr der da? Und natürlich bei den Dauercampern immer noch so ein Tickchen interessanter, weil die natürlich anders aufbauen. Ne? Die haben natürlich eine andere Ausstattung da. Was für ein Pavillon hat der da stehen? Und guck mal, eine Feuerstelle und ach guck mal, mittelschöne LED-Figürchen oder solche <lacht> Sachen. Ne? Also das ist ja immer Richtig, Geschmackssache. Mein persönlichen ja. Geschmack trifft es nicht, aber wenn es halt dann gefällt, gefällt Und das ist, das finde ich sauinteressant. Aber das ist dasselbe, was ich auch hier mache. Wir, man geht ja auch mal durch, durchs Dorf spazieren und guckt, was die Nachbarn so in den Gärten ja, ja, oder vor ja. Ganz kurz noch, ich grätsch ganz
0: kurz rein, weil da habe ich gerade was ganz Interessantes gehört, wie die aufbauen. Es ja? mhm. ist zum Beispiel was, das habe ich immer ganz gerne gemacht. Die anderen, die Schlagen jetzt ja die Hände über dem Kopf zusammen. Wir hatten da so, so, so einen Aussichtspunkt quasi bei uns am Campingplatz. Da war halt ein großer Pavillon und da saß ich dann sehr oft mit einer Tasse Kaffee oder einem anderen Getränk. Und dann hast du doch mal rübergeschaut zu den Touris. Wie bauen die auf? Wie spannen die ihr Vorzelt ab? Ja? Und du warst ja dann doch schon auf dem Campingplatz und du wusstest, hm, Freunde, wenn der Wind kommt, ah, der kommt hier schön über das Wasser, der nimmt richtig Fahrt auf. Freund Nase, ah, also hallo, ich störe mal ganz kurz. Ich würde das Vorzelt eventuell etwas mehr abspannen, hier und, und da anders stellen, weil wenn der Wind kommt, oh, hier, hier sind schon Vorzelte weggeflogen. Machen Sie das mal so, sollten Sie einen Hering brauchen, melden Sie sich, ich gebe... Ihnen den, ja. Und dann gibst du doch auch schon mal dem einen oder anderen Camper mal so einen, so einen Tipp, wie er denn am besten seinen Wohnwagen hinstellt oder auf was er denn achten soll, wenn er den Platz nicht kennt. Auch das ist dieses Dauercampen. Die Dauercamper helfen auch sehr, sehr oft und, und sehr, sehr gern. Liebe Campingfreunde, die ihr hier zuhört, geht einfach mal hin fragt, wenn ihr einen Akkuschrauber braucht oder einen Schraubenzieher. Die Jungs und Mädels, die immer am Wochenende auf den Platz fahren, die haben meistens alles für euch
1: dabei. Ja, das stimmt. Weil ich mir das auch gut vorstellen kann, so als Neu-Camper, wenn du das zum ersten Mal irgendwo auf dem Platz bist und gerade so aufbaust und dann kommt so ein schöner Dauercamper. Nee, nee, so ist das nicht richtig. Du musst halt hier nur abspannen und da und hier und anders und so sowas und so. Das kann natürlich auch im ersten Mal ein bisschen einschüchtern sein. Natürlich. <lacht> Ja, aber müssen wir alle durch. Das ist am Anfang immer so. Man gewöhnt sich daran, dass der Camper an sich doch sehr offen ist und eigentlich jeder mit jedem immer quatschen kann und eigentlich alles ja, entspannt ist.
0: Ich sage ja immer, es gibt kein falsches Campen, weil wir haben alle mal angefangen. Ne? Ja. Und darum immer schön helfen und Hilfe anbieten, weil, wie gesagt, auch du, auch ich, jeder von uns hatte mal sein allererstes Mal am Campingplatz aufbauen, abbauen, rangieren, grillen.
1: Und so weiter und so weiter. Es gibt da auch keinen falschen oder richtigen Bezug von, was es ist. ist es Ist ein großes, ein kleines, ein neues, ein altes Fahrzeug? Ist es ein Zelt? Ist es ein Wohnmobil, Wohnwagen, Van? Egal was. Da alles sind alles Camper, ja, im Endeffekt, egal mit was man da anreißt, man ist Camper und ich finde, jedes hat seine eigene Faszination, ich schaue mir unglaublich gerne andere Fahrzeuge an von außen, auch wenn man darf, mal von innen, um zu sehen, wie die Leute das machen, wir hatten letztens Leute neben uns, die hatten auf so einem Anhänger ein, ja sowas wie ein Fallzelt, aber als aufblasbare Version, also ein Luftfallzelt quasi, total irres Ding, habe ich vorher noch nie gesehen. Aber das sind da ja interessante Teile und trotzdem sind das ja alles Camper und man kann miteinander reden, sich helfen und sich verstehen.
2: Ja und liebe Hörer, wenn ihr euch da nicht sicher seid, dann hört einfach unsere ganzen Quickies durch, da erfahrt ihr alles drüber. Oder schaut mhm. auf unsere ganzen Instagram-Accounts -E rein, beim Tobi, Karan, und wir, bei uns, blau Familiencamping oder beim Huggy von Camper. Da kriegt ihr die ganzen Infos oder fragt uns einfach.
1: Einfach, wenn ihr Bock habt oder Fragen habt, einfach den Hans über Blau-Weiß anschreiben, mich über Kara und natürlich den Hagi auch immer bei Franconian Camper. Wir helfen euch immer gerne und ich glaube, mit Blick auf die Uhr, so langsam haben wir genug Dauer gecampt,
2: oder? Ich denke, wir sind ein bisschen eingetaucht in das Dauer-Camping-Leben. Dank dir, Hagi, hast uns gut informiert. Ja, sehr, sehr gerne auch an dieser Stelle
0: nochmal recht herzliches Dankeschön, dass ich hier heute dabei sein durfte und dass ihr mich wunderbar mit Fragen und Sachen gelöchert habt. Ja, und ich halte es wie bei meinem letzten Auftritt hier bei euch im im A camper talk Liebe Campingfreunde da draußen, wir hören uns, wir stören uns. Stay tuned, take care, stay healthy, beste
1: Grüße aus der Liebkuchenstadt, euer Hagi. Und wer jetzt in der kommenden herbst wintersaison mit dem Campen gar nicht so viel am Hut hat, aber trotzdem mit Campern gemütlich sich unterhalten will und vielleicht ein Kaltgetränk oder ein Warmgetränk genießen will, der springt einfach mal freitags beim Hagi in den Camper Talk Zoom Call rein. Der kündigt den immer an, dass es offen für alle, hüpft rein, wir sind alles bekloppte Camper da, wir unterhalten uns über alle möglichen Sachen, es gibt immer mal ein paar Themen am Abend, also einfach reinkommen und ja, willkommen sein.
2: Wie dahin kommt, ist gar nicht so schwierig. Einfach beim Franconian Camper oben im Profil in die Bio gehen, da ist der Link zum Zoom-Call. Also da findet ihr uns mit Sicherheit. Dann sage ich jetzt mal vielen Dank euch beide für das tolle Gespräch,
1: den tollen Austausch über das Dauercamping. Vielen Dank an euch Zuhörer und es war mir ein Fest und ich sage danke bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, servus, bis zum nächsten Mal.